0: RCF Église accueillante, avec CMMA Assurance
1: Champenoise depuis 1774
0: Bonjour, aujourd'hui je vous propose de venir dans un village qui s'appelle saint jean sur tourbe J'ai près de moi Monsieur le Maire, bonjour Bonjour François Massant Comment on fait pour venir jusqu'à vous Eh bien, c'est assez
1: simple. Il suffit d'être intéressé par un sujet qui vous passionne et puis nous, on est là pour éventuellement vous recevoir, éventuellement vous accueillir, vous expliquer quelle est l'histoire de notre village, de notre, euh, notre histoire puisqu'on a un certain nombre de traces euh, qui vont de 4-6 avant Jésus-Christ à aujourd'hui et on est très heureux de pouvoir l'expliquer.
0: Justement, on va démarrer par le, le début. Euh, 4-6, déjà loin.
1: Oui, mais c'est loin, mais en fait, c'est c'est ce qu'on appelle la période des tombes à 4-6 avant Jésus-Christ, où on a à peu près recensé 80 tombes, très particulières puisque le principe même de la tombe à char, c'est un corps sur sa charrette qui est enterré avec la charrette sous un espèce de tas de terre, de et avec un fossé d'un diamètre de 18 mètres qui fait une espèce de frontière entre l'extérieur et la tombe et on en trouve des traces qu'on voit assez régulièrement au travers le comportement de la végétation puisque toute marque dans le sous-sol se retrouve exprimé dans la couleur de la végétation donc c'est à partir de là qu'on se rend compte qu'on a des tombes un peu partout et on a beaucoup de traces euh, ici et de notre territoire de Suip au musée de Saint-Germain-en-Laye pour ceux qui ont la passion des de choses de l'histoire. Il suffit de
0: lever la tête et une belle église
1: Une belle église oui bien sûr qui a une histoire puisqu'elle est longue, c'est une, une église classée qui a été à ses origines euh, quasiment de dix de, de siècles pour ce, qui nous, pour ce qui nous est connu elle est construite en différentes étapes la première c'est qu'on retrouve du roman les voûtes rondes on retrouve du gothique là où c'est légèrement pointu et puis on a une église qui a été terminée plutôt période flamboyant, avec plus de travail sur la pierre et on a des particularités qui sont assez significatives par exemple les, les piliers de la partie gothique en Quatre siècles d'écart entre la partie romane et la partie gothique, ce qui a créé d'ailleurs une instabilité sur l'édifice et des contrariétés sur le, le comportement des, des voûtes et des piliers. Et donc, avec à partir de là, une grosse tranche de travaux pour essayer de maintenir l'édifice. Un édifice qui a une certaine valeur architecturale, qui a une histoire et qui mérite qu'elle soit entretenue et qu'elle perdure dans le temps. Et les travaux qui ont été faits par le passé ont au moins un mérite. C'est qu'il reste encore des tranches d'entretien à faire, de rénovation. Mais je pense que globalement, avec les travaux qui ont été faits en 2000, pendant quatre ans, on a aujourd'hui à peu près l'assurance que l'édifice résistera au temps. Oui, parce qu'il y
0: a encore des échafaudages au, au milieu oui. de l'église, enfin.
1: Parce que euh, je l'ai connue, moi, dans les années 55-60, bah de, enfin de mémoire, euh, de ce que je peux me souvenir. Elle a été échafaudée avec des poutres en bois à, dans, entre deux, euh, deux voûtes et euh, on a mis euh, 40 ans, 50 ans pour arriver à monter un dossier de, de rénovation et de supprimer mais en fait euh, c'est une tranche qui, qui a duré 4 ans qui a coûté 1 million d'euros mais en réalité ça ne répare pas tout, il y a encore d'autres endroits qui montrent des faiblesses et ces faiblesses là il y a une tranche qui est prévue euh, sans doute l'année prochaine euh, ou en 23, 24 et qui précèdera une dernière tranche euh, qui est la reprise du cœur, et à partir de là on peut considérer que les, le, la partie euh, pierre serait complètement rénovée bon c'est pas gagné mais bon a priori j'ai bon espoir qu'on puisse arriver à finir et, et la reprise et la suppression définitive des échafaudages vous avez des statues, des vitraux, donc c'est une église habitée Oui, habitée qui marque forcément euh, tout un tas de périodes. Alors il y a des choses qui sont euh, statues qu'on va qualifier de euh, banales, parce qu'on les retrouve dans à bien des endroits donc elles n'ont pas forcément un caractère architectural fort. Par contre, il y a des pièces qui sont en bois, donc fatalement... En bois, ça veut dire pièce unique, et qui sont répertoriées aussi. Et donc, et ça marque un certain nombre d'étapes. Alors, après, on peut être partisan de maintenir ou pas maintenir ces statuts, mais je pense que à chaque moment de l'histoire, il y a eu des apports, alors qui sont plus ou moins heureux. Mais moi, je pars de l'idée qu'il faut éviter d'éliminer ce qui a été fait à chaque apport. Euh, on a quand même des choses qui marquent une, une histoire. Euh, c'est pas plus mal de la, les laisser. Ça fait du varié peut-être, mais
0: après c'est une histoire, il faut l'expliquer. Pour moi, ça fait partie du patrimoine. Alors justement, on parle d'histoire et peut-être que les auditeurs entendront que derrière nous, on entend presque des coups de canon, on a l'impression d'être euh, sur le front Alors, on n'est pas tout à fait sur le front.
1: On est une, un territoire, euh, la région de Suippe euh, est extraordinairement marquée par la guerre 14 alors on a des éléments euh, je vais citer trois éléments euh, Bon, on n'est pas très loin du front puisqu'on a des, des sites très sensibles, remarquables comme euh, la main de Massige qui exprime aujourd'hui euh, euh, la réhabilitation de tranchées qui en 100 ans d'âge on a un camp militaire, le camp de Suip, qui est la résultante d'une zone extraordinairement frappée en 14 et 18 et qui, malheureusement, a été tellement abîmée N'a pas été reprise par les habitants dans l'immédiat après, après 1918. Et fatalement, euh, quelques années après, l'État a considéré qu'il devait augmenter sa surface de camp militaire à partir du camp de Mourmelon qui, lui, date des années 1850, Napoléon III. Et donc, pour avoir aujourd'hui les, les camps de Mourmelon et de Suip, qui sont des bases d'entretien militaire. Alors, pourquoi faire le, le lien avec le militaire Tout simplement pour une troisième. Raison, ce qui nous ramène à notre église. Nous sommes euh, euh, au travers de cette église-là, dans ce qu'on appelait euh, l'arrière du front, en 1914-18. Euh, cette église-là a servi d'hôpital, où il y a sans doute plus de 1000 euh, décès de soldats blessés au front, rapatriés à l'arrière et décédés dans l'église, et puis avec un certain nombre d'autres lieux très proches, en fait, on a eu la, la, la mise en place du cimetière militaire de la commune de Saint-Jean-sur-Tourbe, qui aujourd'hui euh, dispose de 2200 tombes. De de soldats qui sont décédés dans le coin et qui appartenaient à un certain nombre de régiments qui ont combattu sur le front. On a tout un tas de traces de notre histoire que l'on retrouve par le biais du cimetière militaire, des traces au travers de différentes cartes postales et de lieux qui manifestent cette présence de la guerre 14. Alors on va changer
0: d'histoire, on va
1: reculer bien longtemps en arrière. Un château, ici. Un château. Un château. En fait, euh, on trouve historiquement en, un château qui est du 1e, 13 XIIIe siècle. Et on retrouve les traces euh, d'une motte féodale, fossé de remparts. On a des, des rues qui s'appellent euh, la ruelle des remparts, et ainsi de suite. Et, donc, euh, et on retrouve des traces d'une histoire, d'une euh, seigneurie. Euh, qui, avec celle de Han, euh, co correspondait au doyenné, au doyenné à l'époque de cerner d'Ormois, euh, Cernon d'Ormois avec Reims, et on, on a toute une histoire et qui, a manifestement, s'est mal terminée à cette époque tout simplement parce qu'il y a eu un conflit entre la seigneurie locale et le, le milieu centralisé, euh, de la royauté française, et donc euh, voilà, cette histoire, elle est. Elle n'est pas trop connue, mais elle existe. Il y, y a des textes qui expliquent exactement cette situation-là.
0: Alors, quand on regarde la, la longueur, la largeur de cette église aujourd'hui, on se dit, pour un village de 100 habitants, c'est immense. Ben c'est immense, oui,
1: mais on n'a pas forcément toutes les traces exactes. Alors, il y a des chiffres qui font apparaître, à un certain moment, une population de 1200 habitants. Bon, ce n'est pas vérifié, c'est sans doute que c'était beaucoup plus qu'aujourd'hui, une centaine d'habitants, tout simplement parce qu'on ne peut pas imaginer à l'époque une construction d'une pareille église pour si peu de monde, donc je pense qu'il y avait passablement de monde. On retrouve d'ailleurs, euh, je fais une petite annexe, on a euh, dans, les, dans les archives euh, départementales notamment, mais pas que, on a des textes euh, de notre commune sur deux endroits ou deux phases. On a une monographie euh, qui a été faite en 1905 par un... Un monsieur qui a fait 135 pages de textes de, de monographie de la commune, alors euh, y compris à recenser les, les poules, les métiers, enfin tout, tout ce qui allait bien. Et puis on a surtout des textes fort intéressants sur la, la création et la vie du hameau euh, où j'habite, euh, d'un homme qui s'appelait euh, Claude Morlet et qui a créé euh, 80 pages sur le, la création du hameau de la salle et euh, la vie de sa famille en 1805 et qui correspond à, à, à l'explication de ce que pouvait être l'histoire du, du village et l'histoire du hameau. Hameau qui a été brûlé par les Prussiens quand ils sont venus à Valmy en, en 1792 et qui a été reconstruit après. Et, et donc il explique tout ça puisque 18, 1792 et 1805 euh, il était en plein dans la reconstruction donc il explique comment s'est passée euh, cette invasion des Prussiens sur le chemin de, euh, en allant à Valmy c'est voilà. pour ça qu'on retrouve un tas d'histoires qui sont très intéressantes parce que bon, moi suis, ça m'intéresse mais c'est surtout le fait que c'est intéressant de mettre ça en valeur, ne serait-ce que pour chaque village, chaque commune a une histoire et l'intérêt c'est de les mettre en valeur donc on fait un peu d'exposition dans l'église pour ceux qui s'intéressent. intéresse euh, après il faut prendre contact et puis elle est ouverte les dimanches euh, toute la période d'été dans l'opération le, dans dans l'église ouverte mais euh, rien ne vaut quand même une, une explication de texte, parce que allez, allez voir sans... Bon, oui, sans avoir quelqu'un qui vous explique, explique toute l'histoire,
0: le, ouais. le pourquoi, le comment,
1: euh, voilà, ça présente...
0: Donc... Euh on, on appelle monsieur le maire enfin bon, on appelle peu, la mairie peu, on se débrouille quoi. <rire> et puis on, on trouvera toujours une solution ah, oui, pour parce euh... en fait, euh, je pense que ça fait partie aussi de la mise
1: en valeur du territoire on a plein de choses nous on a un territoire marqué euh, bon, par la guerre 14 par les modes féodales à Saint-Jean les tumulus de, de Bussy euh, comment, le, le, le site de La et ainsi de suite et donc quand on se balade alors effectivement, on n'a pas forcément une qualité de territoire comme on peut l'imaginer dans d'autres régions euh, très belles, je vais citer l'Alsace, le Pays Basque, la Bretagne ou bien d'autres, mais on est capable de montrer des choses parce qu'on a un territoire qui finalement, euh, si on essaie de le faire vivre, bon c'est la plaine, ok mais on a des choses intéressantes à montrer et surtout des choses de l'histoire nous on a l'assurance aujourd'hui que c'est des, des territoires qui étaient habités depuis au moins 25 siècles quoi. Hein, donc on les traduit voilà, je, gentiment euh, par nos photos par nos souvenirs, par nos,
0: nos explications François Masson merci de nous avoir reçus ici euh, on est dans l'église de Saint-Jean-sur-Tourbe mmh. et puis euh, eh bien, on sait maintenant que la personne qui souhaiterait venir voir, écouter, entendre l'histoire de Saint-Jean-sur-Tourbe, eh bien, il contacte la mairie ou monsieur le maire. Merci. Merci. Merci à vous aussi. Merci. Église accueillante avec CMMA assurance
1: Champenoise depuis 1774.